0: Abra sua Bíblia em Ruth, capítulo 2, e nós vamos trabalhar com esta parte da narrativa nesta ocasião. Vamos avançar um pouquinho na história do livro de Ruth, Ruth, capítulo 2. Farei a leitura, peço que você acompanhe atentamente a leitura da Palavra do Nosso Deus. Pessoal da comissão que está contando os votos, quando eu estava entrando ali, disse pastor, hoje não precisa ter pressa. Ok? Então, hoje o pastor não está com pressa. Ruth 2. Eu já ouvi alguns cochichos dizendo assim, se hoje ele não está com pressa, nós estamos perdidos, porque com pressa ele já prega muito. Route 2. Diz assim a palavra do nosso Deus. Noemi tinha um parente de seu marido, dono de muitos bens da família de Elimeleque o qual se chamava Boaz. Ruth, a moabita, disse a Noemi, Deixe-me ir ao campo para apanhar espigas atrás daquele que me permitir fazer isso. Noemi respondeu, Vá, minha filha. Ela se foi, chegou ao campo e apanhava espigas atrás dos ceifeiros. Por casualidade, entrou na parte do campo que pertencia a Boaz, que era da família de Elimeleque. Eis que Boaz veio de Belém e disse aos ceifeiros que o Senhor esteja com vocês. E eles responderam que o Senhor o abençoe. Depois Boaz perguntou ao servo encarregado dos ceifeiros, de quem é essa moça? O servo respondeu, essa é a moça moabita que veio com Noemi da terra de Moab. Ela me pediu que a deixasse recolher espigas e a juntá-las entre os feixes após os ceifeiros. Assim, ela veio e ficou aqui desde amanhã até agora. Só parou um pouco para descansar no abrigo. Então, Boaz disse a Ruth, escute minha filha, você não precisa ir colher em outro campo, nem se afastar daqui, fique aqui com as minhas servas, fique atenta ao campo onde forem colher e vá atrás delas, eu dei ordem aos servos para que não toquem em você, quando você ficar com sede, vá até as vasilhas e beba da água que os servos tiraram. Então Ruth se inclinou e, encostando o rosto no chão, disse a Boaz, Por que o senhor está me favorecendo e se importa comigo se eu sou uma estrangeira? Boaz respondeu, Já me contaram tudo o que você fez pela sua sogra depois que você perdeu o marido. Sei que você deixou o pai, mãe e a terra onde nasceu e veio para um povo que antes disso você não conhecia. Senhor lhe pague pelo bem que você fez. Que você receba uma grande recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. Então Ruth disse, Meu caro Senhor, você está me favorecendo muito, pois me consolou e falou ao coração desta sua serva, e eu nem mesmo sou como uma das suas servas. Na hora de comer, Boaz disse a Ruth, venha para cá e coma do pão, mole o seu bocado no vinho. Ela se sentou ao lado dos ceifeiros e Boaz lhe deu grãos tostados de cereais. Ela comeu até ficar satisfeita e ainda sobrou. Quando ela se levantou para ir apanhar espigas, Boaz deu esta ordem aos seus servos. Deixem que ela apanhe espigas até no meio dos feixes e não sejam rudes com ela. Tirem também algumas espigas dos feixes e deixem cair para que elas apanhem e não a repreendam. E assim, Ruth esteve apanhando espigas naquele campo até de tarde. Depois, debulhou o que havia apanhado e foi quase 20 litros de cevada. Ela pegou o cereal e voltou para a cidade. E a sogra viu o quanto de cereal ela havia conseguido apanhar. Ruth também deu para a sogra a comida que lhe havia sobrado depois que ela comeu até ficar satisfeita. Então Noemi perguntou: Onde você foi colher hoje? Onde trabalhou? Bendito seja aquele que acolheu você com tanta generosidade. E Ruth contou à sua sogra onde havia trabalhado e acrescentou, o nome do homem com quem trabalhei hoje é Boaz. Então Noemi disse à sua nora que ele seja abençoado pelo Senhor Deus, que não deixou de ser bondoso nem para com os vivos, nem para com os mortos. E Noemi acrescentou, esse homem é nosso parente chegado, e um dos nossos resgatadores. Então Ruth, a moabita, disse, ele também me disse que eu posso continuar com os servos dele até que eles terminem de fazer a colheita. E Noemi respondeu, é melhor mesmo que você vá com as servas dele, minha filha. No outro campo, poderiam maltratar você. Assim, Ruth ficou na companhia das servas de Boás para apanhar espigas. Até que a colheita da cevada e do trigo se acabou. E continuou morando com a sua sogra. Vamos falar com Deus mais uma vez, irmãos. Senhor, nós carecemos de Ti. De maneira muito especial, porque estamos diante da Tua Palavra. E nós queremos te pedir, Senhor, fala com o Teu povo nesta noite. Ensina-nos, ó Deus, aquilo que todos nós precisamos aprender para o nosso bem, mas sobretudo para a glória do teu nome. É a oração que nós te fazemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, na última mensagem, nós vimos que uma visão correta sobre Deus é extremamente importante para a nossa vida cristã. Especialmente para a maneira como nós experimentamos as dificuldades da nossa vida. De um lado, nós precisamos saber que Deus é governador soberano e justo. Mas nós também precisamos guardar no coração a verdade de que esse Deus é misericordioso e compassivo. Nós vimos isso quando nós refletimos sobre a segunda parte do capítulo 1 que trata do retorno de Noemi para Belém. E eu procurei enfatizar naquela ocasião que esse retorno de Noemi revela várias coisas a respeito da nossa relação com Deus. Ele revela, por exemplo, como nós somos inconstantes e tendentes ao utilitarismo. Quando Deus nos disciplina, nós fugimos. Quando Deus nos abençoa, então nós nos aproximamos. Esse retorno revela como nós somos tendentes a perder de vistas a misericórdia de Deus quando nós estamos sendo disciplinados por Ele. Nós afirmamos a soberania, nós afirmamos o controle, nós afirmamos a justiça, mas nós nem sempre nos lembramos que o Deus da justiça é o Deus da misericórdia. E nós vimos que isso pode gerar amargura no nosso coração, como gerou no coração de Noemi. E essa amargura tende a afetar a nossa compreensão da vida e nos deixar confusos a ponto da gente acreditar que coisas temporais como... Casamento e família, e não Deus, são a nossa fonte de segurança e de sentido. Isso que aconteceu com Noemi pode e costuma acontecer com todos nós. Mas eu também procurei enfatizar naquela ocasião como esse retorno de Noemi acompanhada por Ruth revela o tamanho da misericórdia de Deus. Nós vimos como Deus alcança e traz de volta para casa a filha desgarrada, apesar de toda a amargura e confusão na qual ela está envolvida. E vimos como Deus transforma em filha aquela que, não fosse a sua misericórdia, nunca se tornaria filha de Deus. Hoje eu quero mostrar para você que existe Outra verdade sobre Deus que faz toda a diferença na nossa vida. E essa verdade é a de que, para além de misericordioso, Deus é bom. Deus é justo, mas Deus também é misericordioso e bom. E nós veremos que essa bondade do Senhor se manifesta por meio da sua providência, e que experimentar e perceber a bondade de Deus é um forte antídoto contra a amargura. Você gosta de anotar? Então tá aí as frases, estão aí as frases centrais do sermão. Nós vamos aprender que Deus é bom. Que a bondade de Deus se manifesta em sua providência. E que quando nós experimentamos e percebemos a bondade de Deus, nós temos um remédio fortíssimo contra a amargura no nosso coração. Vamos começar vendo a providência de Deus no capítulo 2. Ruth, capítulo 1, um, termina com uma informação meio estanque. A informação de que Noemi e Ruth chegaram a Belém no começo da colheita da cevada. Ruth, capítulo 2, começa com outra informação aparentemente estanque. Noemi tinha um parente do seu marido, dono de muitos bens, da família de Elimelech, o qual se chamava Boaz. Irmãos, aqui nós temos uma espécie de spoiler, ok? Nós que somos leitores do livro, estamos sendo informados aqui de alguma coisa que Ruth desconhecia completamente a essa altura da história. Ruth havia saído de Moab informada de que Noemi não tinha parentes que pudesse resgatá-las. A pergunta é, será que Noemi tinha se esquecido de Boaz? É uma possibilidade. A amargura, às vezes, nos faz esquecer das manifestações da misericórdia de Deus. Mas não é a única. Talvez Boaz fosse casado quando Noemi saiu de Belém em direção a Moab. Ele era comprometido e Noemi não sabia que Boaz estivesse livre. Pode ser que ele tivesse ficado viúvo. Nós não sabemos. O que nós sabemos é que Ruth não tinha ideia de que ela tinha um possível resgatador. Algo que nos chama muita atenção aqui neste capítulo é que o encontro entre Boaz e Ruth, ele vai ser narrado logo nos primeiros versículos do capítulo 2. Mas, curiosamente, o narrador antecipa a informação da existência de Boaz, fazendo dois destaques. Quais são eles? Primeiro, o destaque de que Boaz era um homem rico. Ele era um homem dono de muitos Bens. E o segundo destaque é que ele era parente de Noemi. Aliás, há certa redundância nessa afirmação aí no verso primeiro. Ele diz isso duas vezes. Noemi tinha um parente de seu marido, dono de muitos bens, da família de Elimelec. Percebe como é que tem uma ênfase aqui no fato de que Boaz era parente de Noemi? Esses dois destaques quem era Boaz e qual era a sua riqueza, elas dizem respeito às condições necessárias para que Boaz fosse o resgatador. O que é que o narrador antecipa a existência desse homem se ele já vai contar o um encontro entre eles? Irmãos, eu creio que um dos objetivos, talvez o principal deles é chamar a nossa atenção para o fato de que Deus está providencialmente ativo nessa história. Aliás, a providência de Deus é a grande ênfase do narrador quando ele relata o primeiro encontro entre Ruth e Boas. Vejamos esse relato nos próximos versículos. O texto diz que de volta, ou o texto não diz isso, mas de volta a Belém, Noemi e Ruth tinham um problema imediato para resolver. Qual era o problema? Elas eram duas mulheres sozinhas e elas tinham que conseguir comida. Esse era o problema imediato. Elas precisavam comer. E agora sim, o verso 2 nos diz que Ruth então se dispõe a fazer alguma coisa para resolver este problema imediato que ela e Noemi tinham. Considere comigo alguns detalhes que nós encontramos aqui nesse verso de número 2. Primeiro, Ruth é tratada aqui por um título que pode ter um tom meio pejorativo com o qual ela é tratada ao longo de todo o livro. Ela é chamada aqui de a Moabita. Esse é o um primeiro detalhe para o qual você precisa estar atento. Segundo detalhe do verso 2 é que Ruth é... Um grande exemplo de responsabilidade e de humildade. Irmãos, Ruth era uma mulher trabalhadora. O texto mostra isso de maneira muito clara. Ela estava longe da sua terra. Talvez a sua sogra contasse mais facilmente com a simpatia das pessoas em Belém e, consequentemente, talvez ela tivesse muito mais chance de obter alimento se ela, Noemi, fosse à busca. Mas Ruth não permite que a sua sogra faça isso. É ela quem vai. Afinal de contas, esse era um trabalho pesado. E então Ruth resolve fazer esse trabalho, não apenas por ela, mas também pela sua sogra. Isso é quase um milagre, não é verdade? Ruth é uma mulher trabalhadora, uma mulher responsável. E Ruth é uma mulher humilde. Perceba, ela pede permissão para ir. Ela pede permissão. E ela não sai cheia de direitos. Embora, como estrangeira, ela tivesse alguns, como nós vamos ver daqui a pouco. Ao invés disso, ela diz que apanharia espigas atrás daquele que lhe permitisse fazer isso. E aqui nós temos uma frase belíssima. Literalmente, o que o narrador diz é atrás daquele diante de quem eu achar graça. Eu vou catar espigas diante daquele que for gracioso para comigo. Ruth era uma mulher humilde. Ela sabia que era carente da graça, da misericórdia, da bondade das pessoas. E considere, em terceiro lugar, ainda nesse verso, aquilo que Ruth diz que vai fazer. Ela diz que vai apanhar espigas. Essa é uma expressão que nos remete a uma lei que existia em Israel naqueles dias, que era conhecida como a lei da respiga, que é anunciada no livro de Levítico, no capítulo 19, versos 9 e 10, com as seguintes palavras. Se você tiver com a sua Bíblia, dê uma olhada em Levítico, capítulo 19, versos 9 e 10. O texto diz assim, vejam a lei que tinha Israel. Quando você fizer a colheita da sua terra, será uma ordem para os proprietários de terra, não colha totalmente o canto do seu campo, nem volte para recolher as espigas caídas. Olha, olha a ordem, Israel. Não podia recolher o canto do campo e depois que você passasse as espigas caídas, não podia voltar para buscar. Não seja rigoroso demais ao fazer a colheita da sua vinha, nem volte para recolher as uvas que tiverem caído no chão. Deje-as para os pobres e estrangeiros. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. O que é que dizia a lei da respiga? Dizia que quando alguém ia colher o seu campo, ele não podia colher os campos, os cantos, e aquela parte que caísse por ocasião da primeira colheita não podia ser pegada, porque porque as pessoas que tinham necessidade, os pobres e os estrangeiros, tinham aquilo como a parte dada pelo próprio Deus, para que elas pudessem manter a sua vida. Veja os traços da providência de Deus em relação a Noemi e Ruth. O texto, lá do capítulo primeiro, no finalzinho, diz que elas chegaram a Belém no tempo da colheita. Era... O lugar certo, na hora certa. Se elas tivessem ido para outro lugar, elas possivelmente não encontrariam leis que estimulavam aquilo que acontece neste capítulo. E se elas tivessem chegado neste lugar em outro momento, elas não encontrariam as condições adequadas para que a lei pudesse ser colocada em prática. Era a providência de Deus muito antes de Noemi e Ruth existirem, trabalhando para propiciar aquilo que haveria de acontecer na vida delas no capítulo de número 2. Mas isso não é tudo, irmãos. Porque a existência de uma lei não é a garantia do seu cumprimento. As pessoas precisam decidir cumprir a lei. E lembrem-se, que esse era o tempo dos juízes. Um tempo em que cada um fazia o que parecia bem aos seus próprios olhos. Dependendo do campo em que Ruth chegasse naquela ocasião, ela poderia ser proibida de respigar, apesar da existência da lei. Porque as, fa as pessoas faziam pouco caso da lei de Deus. E cá para nós... Esse era o menor tipo de maldade que poderia acontecer com uma mulher que fosse respigar naquela ocasião. Depois, na sua casa, leia Juízes capítulo 19 e você vai perceber o tipo de coisa que homens maus estavam dispostos a fazer com mulheres indefesas naquela ocasião. Mas vejam o que dizem os versos seguintes. Os versos 3 a 5. E reparem na maneira como o autor registra os fatos aqui. O texto diz assim, Ela se foi, chegou ao campo e apanhava espigas atrás dos seifeiros. E preste atenção nessa expressão. Por casualidade, ou seja, por acaso, ela entrou na parte do campo que pertencia à Boaz que era da família de Elimelec. Você lembra que eu disse que o autor de Ruth tem algumas características importantes que a gente pode ver ao longo do livro, não se lembra? E uma delas é o apreço que ele tem pela ironia. Por acaso, Ruth foi parar no campo de Elimelec. E ele continua. Veja a outra expressão. Eis que Boaz veio de Belém. E disse aos ceifeiros, que o Senhor esteja com vocês. E eles responderam, que o Senhor o abençoe. E depois Boás perguntou ao servo encarregado dos ceifeiros, de quem é essa moça? Irmãos, quanta coincidência. Havia muitos campos nos quais Ruth podia entrar para colher espigas. Mas o texto diz que por acaso, lembre-se da ironia, ela entrou no campo que pertencia a Boás. Veja, Boaz podia estar na cidade, na casa dele naquele dia, ou então supervisionando algum outro campo. Mas, por acaso, ele tinha saído de Belém e ido para aquele campo naquela ocasião. Certamente havia outras pessoas pobres colhendo o um campo naquele dia, mas, por acaso, Boaz olhou para aquela moça e perguntou para o seu servo, quem é essa moça que está aí colhendo? Irmãos, nenhuma dessas coisas é coincidência. Nenhuma delas aconteceu por acaso. Todas elas eram obras da providência de Deus, montando o um cenário para o cumprimento do seu plano. Plano este que é permeado, encharcado da sua bondade. E é a bondade de Deus que nos salta aos olhos na segunda parte desse texto, que descreve. O primeiro encontro entre Ruth e Boaz. Bondade de Deus que é vista de maneira específica nas ações deste homem íntegro chamado Boaz. Boaz é um homem bom. Muito bom. Vejam, por exemplo, a gentileza de Boaz no trato com seus empregados. Nós costumamos dizer que se nós queremos conhecer um homem, basta que nós olhemos para a maneira como ele lida com o poder. Basta que nós consideremos o modo como ele trata aquelas pessoas que por alguma razão têm menos visibilidade, menos recursos, menos influências do que ele, principalmente para aquelas pessoas que estão debaixo da sua autoridade. Quer conhecer um homem, o caráter de um homem, então olha para a maneira como ele trata aquelas pessoas que estão socialmente debaixo dele. O texto descreve a chegada de Boaz no campo, no verso de número 4. E ele nos mostra um homem que possui uma relação de respeito e de mútua consideração para com seus funcionários. Ele os bendiz quando chega lá, e ele recebe dos seus funcionários palavras de bênção. Ele bendiz os seus funcionários, os seus funcionários o bendizem. O verso 14 descreve o momento da refeição, o momento da comida. E vocês sabem, patrão não costuma comer com o empregado. Mas aqui não. Nós temos Boaz assentado à mesa, comendo com os seus funcionários, compartilhando daquele momento significativo com eles. Boaz era um homem rico, mas preste atenção, ele não estava entre aqueles que, por serem ricos, tratam os outros de modo diferente. Ele é gentil para com seus empregados. Perceba a gentileza de Boaz no trato com Ruth. Quando o narrador se refere a Ruth no verso 2, ele a chama de a Moabit. Eu não acredito que ele faça isso porque ele, o narrador, tivesse algum tipo de preconceito pessoal para com ela, mas para acentuar o preconceito que provavelmente ela enfrentava naquele período lá em Belém. Veja a maneira como o empregado de Moá se refere a ela. Confirma isso. Lá no verso de número 6, quando perguntado por Moá sobre quem era aquela moça, ele responde, a moça moabita que veio com Noemi de Moab. Mas não é assim que Boaz se refere a ela. Ele se refere a Ruth de modo carinhoso no verso 7, chamando-a de minha filha. Enquanto os outros chamavam Ruth de a moabita, ele olha para ela e a trata como minha filha. E perceba a liberalidade de Boaz no relacionamento com Ruth. Vejam quantos atos de bondade. De início, lê aí, você lê aí no verso de número 8, na primeira parte, ele permite que ela colha no seu campo. Depois, ainda no verso 8, na segunda parte, agora na primeira parte do verso 9, você vê que ele procura garantir que ela seja protegida. E ele dá ordens explícitas para que ela não fosse maltratada enquanto estivesse no seu campo. E no final do verso 9, na segunda parte, ele permite que ela receba algumas das regalias que pertenciam apenas aos seus funcionários, olha, pode beber da água que os meus funcionários tirarem, comer da comida deles, ele dá a ela algumas dessas regalias esses atos foram tão incomuns que causaram certo estranhamento em Ruth e geraram um diálogo entre eles dois que está aí nos versos 10 a 13 que eu vou analisar com vocês daqui a pouco mas antes disso vejam o que aconteceu depois do diálogo e olha como os atos de bondade se multiplicam. Lá no verso 14, na primeira parte do verso, Boaz convida Ruth para comer com ele e com seus funcionários. Venha comer conosco. A segunda parte do verso 14 mostra que ele mesmo serve Ruth naquela ocasião. E ele faz um prato tão generoso, eu não sei se Ruth era grande grande, e Boaz então, achou que ela comia muito, mas ele faz um prato tão generoso que ela simplesmente não consegue comer. Vejam, irmãos, Ruth não era fraquinha, ok? Porque ela voltou para casa com 20 litros de cevada. Então, ela não devia ser fraquinha. E Boaz então, faz um pratão e ela não consegue comer. E secretamente, versos 15 a 17... Ele articula com os seus empregados algumas maneiras secretas de ampliar os resultados da colheita dela. Ele diz assim, olha, o pessoal só pode colher no chão, ela pode colher entre os feixes. E outra coisa, quando vocês estiverem andando e perceberem que ela está atrás, deixa cair umas espigas. <risos> deixa cair umas espigas, que aí vocês aumentam a quantidade que ela vai conseguir pegar nessa ocasião irmãos Boaz é tão bom para Corrute, tão bom, que é quase impossível olhar para a bondade dele sem desconfiar das suas intenções. Quase impossível. Quando nós olhamos para todas essas coisas que Boaz faz por ela, a nossa tendência imediata é atribuir a Boaz segundas intenções. Nós lemos essas coisas como se ele tivesse ficado apaixonado por Ruth à primeira vista e estivesse fazendo todas essas coisas com a finalidade de conquistar o coração daquela mulher. Vejam, pode até ser que tivesse algo disso. Afinal, como disse Pascal em sua frase filosófica que se tornou um mote romântico, o coração tem razões que a própria razão desconhece. Mas vejam o que diz o texto, o texto. Olhe para o um diálogo que ele tem com Ruth nos versos 10 a 13. Quando Ruth percebe que Boaz estava agindo de forma extremamente bondosa para com ela, o que, que ela faz? O texto diz, verso de número 10, ela se inclina, encosta o rosto no chão e ela diz... Por que o Senhor está me favorecendo e se importa comigo se eu sou uma estrangeira? Mais uma vez, a humildade de Ruth vem à tona. E preste atenção agora na resposta de Boaz. Ele diz, versos 11 e 12: Já me contaram tudo o que você fez pela sua sogra depois que você perdeu o marido. Eu sei que você deixou o pai. Mãe, e terra onde nasceu, e a terra onde nasceu, e veio para um povo que antes disso você não conhecia. Preste atenção, o Senhor lhe pague pelo bem que você fez, que você receba uma grande recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. Irmãos, essas palavras de Boaz mostram que se tinha algum tipo de sentimento nascendo no seu coração neste momento, a motivação dele para reagir com bondade para com Ruth agora era outra. De alguma forma que nós não sabemos como, ele tinha tomado conhecimento do que havia se passado a Noemi e a Ruth. Veja a providência de Deus em atuação de novo, dando conhecimento a Boaz, antes dele encontrar Ruth daquilo que tinha acontecido. Ele tinha, de alguma forma, ficado sabendo de como Ruth tinha sido bondosa para com a sua sogra Noemi. E agora, preste atenção, ele se vê na obrigação de ser bondoso para com ela também. E o mais interessante para mim, irmãos, é que Boaz não se vê como fonte da bondade, mas ele se vê como um instrumento dela. A fonte era o Senhor. Boaz está dizendo, olha, você veio buscar refúgio debaixo das asas do Senhor. Você tomou uma decisão que é a melhor decisão que alguém pode tomar na sua vida. E eu quero ser o um instrumento através do qual a bondade do Senhor vai alcançar você e se manifestar na sua vida e na vida da sua sogra. A fonte era Deus. Ele se via apenas como um canal através do qual a bondade do Senhor estava chegando até. E a pergunta é, o que que essa bondade produz? O texto diz que depois do dia cheio de trabalho, Ruth volta da casa. E ela não chega de mãos vazias, de mão abanando. Ela chega trazendo perto de 20 litros de cevada e uma marmitinha sobra do pratinho do almoço. É isso que diz aí o verso de número 18. Quando Noemi bate os olhos nos 20 litros de cevada e na marmitinha que ela não tinha conseguido comer, ela fica espantada. 20 litros de cevada respigando. E então ela pergunta, onde você foi colher hoje? Onde trabalhou? E preste atenção nessas palavras. É a amargurada Noemi. Aquela mesma mulher que antes tinha dito, não me chamem Noemi, chamem-me amarga, porque Deus tornou a minha vida em amargura. Eu fui cheia e eu voltei vazia. Ela agora está dizendo, bendito seja aquele que acolheu você com tanta generosidade. Vejam que aqui já é possível perceber algo diferente na postura de Noemi. Aqui já é possível perceber. Quando Ruth pediu a ela autorização para sair naquele dia de manhã, ela simplesmente disse: Vai, minha filha. Sem nenhuma benção. Sem dizer que Deus abençoe você. Sem dizer que Deus faça prosperar o seu trabalho. Ela simplesmente disse: Vai, minha filha. Agora ela está bem-dizendo a um homem desconhecido, desejando. Que este homem seja abençoado pelo Senhor. Veja como é que a gente já consegue perceber a mudança aqui. E o texto continua dizendo que Ruth conta então a sua sogra onde ela havia trabalhado. E ela acrescenta, verso de número 19, o nome do homem com quem trabalhei hoje é Boaz. E quando Noemi ouve essas palavras, a ficha cai. E se cumpre na vida de Noemi aquilo que o salmista diz a respeito de si mesmo no salmo de número 30. Tornaste o meu pranto em dança alegre. Tiraste o meu pano de saco e me cingiste de alegria para que o meu espírito te cante louvores. E não se cale, E ela então diz que ele seja abençoado pelo Senhor Deus. Não, eu não acho que Noemi disse isso aqui. Que ele seja abençoado pelo Senhor Deus. Eu acho que ela disse que ele seja abençoado pelo Senhor Deus. E preste atenção. O que ela havia dito sobre Deus antes? Eu fui cheia e tornei vazia. Deus tornou a minha vida amarga ela diz agora sobre Deus, que Deus não deixou de ser bondoso, nem para com os vivos, nem para com os mortos. E Noemi acrescentou, esse homem é nosso parente chegado e um dos nossos resgatadores. Irmãos, os olhos de Noemi se abrem. Ela percebe a bondade do Senhor. E perceber a bondade do Senhor transforma o desespero de Noemi em esperança. Você vai ver que a mulher que nós vamos ver daqui para frente é outra. Isso vai ficar evidente logo no capítulo 3, quando ela, meio desajeitada, é verdade, tenta bancar o cupido para unir Ruth a Boaz. Mas a mudança começa aqui. Veja a continuidade do texto. O texto diz no verso 21 e 22. Então Ruth, a Moabita, disse. Ele também me disse que eu posso continuar com os servos dele até que eles terminem de fazer a colheita. E o texto diz que Noemi respondeu. E aqui eu já não acho que ela respondeu assim também. É melhor que você vá para lá. Ela respondeu assim. Hum, é melhor que você vá para lá. E que você continue colhendo no campo de Boaz. Porque Noemi não passou apenas do desespero à esperança. Ela também passou da incredulidade à fé. Antes ela era uma mulher que não cria. Deus não é bom? Deus não pode fazer nada por mim? Mas agora depois de perceber a bondade do Senhor manifesta através de Boaz na vida de Ruth e na vida dela, ela começa a olhar para o futuro com outros olhos, porque ela está vendo Deus agir na história de uma maneira que talvez Ruth não estivesse enxergando naquela ocasião. Essas palavras de Noemi são palavras de alguém que está percebendo não apenas o que Deus está fazendo, mas são palavras de alguém que está percebendo o que Deus está para fazer no futuro. Por isso que ela diz, olha, é melhor mesmo que você continue colhendo. Mas preste atenção, Noemi ainda tem algo importantíssimo a aprender. Veja como termina o capítulo 2, verso 23. Assim, Ruth ficou na companhia das servas de Boás para apanhar espigas. E ela fez isso até quando? Até que a colheita de cevada e do trigo se acabou. E como é que o texto termina? Termina dizendo, e continuou morando com a sua sola. É o que o narrador está dizendo para nós? Ele está dizendo que a colheita da cevada e do trigo terminou. Isso significa que cerca de três meses se passaram e nenhuma mudança significativa aconteceu. O que Noemi ainda precisava aprender? E que Deus se encarregaria de ensinar. Que Ele, Deus, não tem apenas um plano, Ele também tem um tempo. Ele não tem apenas um plano, Ele também tem um tempo. E é no tempo dele que as coisas acontecem. Eu fico imaginando Noemi perguntando Ruth, nesses três meses, como é que havia sido o dia de trabalho. Todo dia que ela chegava em casa, eu imagino ela olhando para Ruth e falando E aí, como é que foi? Ele falou alguma coisa? Então, ele colheu um pouquinho mais perto de você hoje? Lidando com a ansiedade de ver as coisas acontecerem. Deus não tem apenas um plano. Ele tem também um tempo. E não é no nosso tempo que as coisas acontecem. As coisas acontecem no tempo do Senhor. E nós precisamos aprender a esperar, a aguardar confiantemente aquilo que Deus vai fazer a seu próprio tempo. Irmãos, como é que nós podemos aplicar estas, ou esta história à nossa vida? em nossos dias. Eu quero encerrar a mensagem dessa noite com duas aplicações fundamentais. A primeira coisa que eu creio, irmãos, que esta uh, história nos ensina, ou esse trecho da história nos ensina, é que nós precisamos cultivar uma visão correta sobre Deus. Eu quero voltar àquilo que eu disse antes. Uma visão, preste atenção nisso, que não privilegia determinados atributos em detrimento de outros. Noemi não tinha uma teologia completamente errada. Ela não tinha. Pelo contrário, preste atenção nisso. Noemi fazia afirmações sobre Deus que todos nós faríamos. Que Deus é rei, que Deus governa, que Deus é é controlador, que Deus é juiz. Todos esses aspectos da teologia de Noemi estão corretos. O problema de Noemi é que ela tinha uma teologia desequilibrada. Preste atenção. Ela tinha dificuldade de equacionar a verdade de que Deus é Senhor com a verdade de que Ele é bom. E isso teve efeitos imediatos, na maneira como ela experimentou as circunstâncias difíceis da vida. Isso gerou no coração de Noemi uma amargura que transformou Noemi em uma pessoa ingrata, transformou Noemi em uma companhia desagradável e transformou Noemi em uma conselheira ruim. Uma teologia desequilibrada. A transformou em uma pessoa ingrata uma companhia desagradável e uma conselheira ruim. Irmãos, deixem-me abrir o coração com vocês agora. Eu acho que essa dificuldade de Noemi, às vezes, é uma dificuldade nossa também. Especialmente nossa, reformados. Vocês já perceberam como nós costumamos ser acusados de sermos carrancudos? Nós, reformados, sermos carrancudos? Eu sei, às vezes é uma acusação injusta, mas outras vezes não. Às vezes nós somos carrancudos mesmo. Vamos pensar um pouquinho. O que diz a primeira pergunta e a primeira resposta do breve catecismo? É o único que a gente sabe, né? Se eu perguntar qual é a dois, ninguém sabe mais. Mas a um, todos nós sabemos. Quer dizer a pergunta? Qual é o fim principal do homem? E qual é a resposta? O fim principal do homem é? Responda não. Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Agora me diga, com qual desses dois aspectos nós reformados nos preocupamos mais? Glorificar a Deus ou gozá-lo para sempre? Qual dele nós desenvolvemos melhor na nossa teologia? Como nós buscamos a glória de Deus? Ou como nós nos deleitamos e nos alegramos em Deus? Considere a nossa visão do Evangelho e daquilo que é mais central nele, que é a obra de Cristo. Do que nós falamos mais? Da sua morte? Ou da sua ressurreição. Nós descrevemos a cruz mais em termos da execução merecida pelos nossos pecados ou da liberdade que nós experimentamos de uma vez por todas para a glória de Deus. Irmãos, Consideremos a nossa música na adoração pública. Eu sei que nós devemos nos preocupar com isso. Eu sei que tem muita bagunça, que está cheio de experiência musical antropocêntrica por ali. Mas, irmãos, sejamos honestos, às vezes o canto entre os reformados parece um canto de funeral. E eu não estou me referindo a estilo musical. Porque se alguém precisa de um estilo musical específico para adorar a Deus, está adorando a outra coisa. Tudo o que você precisa para adorar a Deus é ser salvo por Jesus Cristo. Se isso não basta para você, se isso não basta para mim, nós não entendemos o Evangelho. Irmãos, esse espaço deveria ficar cheio da nossa voz ecoando a gratidão e a alegria que nós temos por, pelo que Jesus Cristo fez por nós. A nossa música precisa revelar a nossa alegria. Isso impacta a nossa maneira de viver. Às vezes nós levamos a vida tão a sério, e me entenda bem, eu não estou dizendo que a gente não deve levar a vida a sério não, tá? Mas às vezes a gente leva a vida tão a sério que nós nos tornamos incapazes de saborear os momentos doces que a vida nos proporciona como dádiva das mãos do Senhor. Nós brigamos tanto com os nossos filhos com medo de que eles se percam, que nós nos esquecemos de aproveitar o tempo para nos tornar amigos deles. Nós queremos ler tantos livros para dizer que nós sabemos das coisas que nós deixamos de nos deleitar com a beleza das palavras que o autor colocou nos livros. Nós discutimos tanto o que nós temos que fazer como igreja, gastamos tanto tempo às vezes brigando cada um pela sua opinião que nós deixamos de aproveitar a graça da comunhão que Deus criou entre nós quando nos uniu todos ao seu Filho. Irmãos, nós precisamos cultivar uma visão equilibrada de Deus. E isso não passa apenas pelos pensamentos que elaboramos sobre Ele. Passa pela vida que vivemos. Precisamos aprender a nos deleitar no Senhor como o nosso Deus. Experimentar no dia a dia os sinais da bondade de Deus na nossa vida, nos alegrar nisso. E não há outro caminho, meus irmãos, para isso, senão uma experiência aprofundada do Evangelho. Porque você quer saber o quanto Deus é bom? Quer saber? Então olhe para a cruz. Quer saber o quanto Deus foi bom com você? Olhe para o um túmulo vazio. Viva em função de que Deus te deu muito mais do que uma marmita e 20 litros de cervada. Deus te deu. Ele mesmo. Ele se deu a você. Ele, que é tudo em todos, se deu a você. Deu o seu Filho, o Pão do Céu, que é o verdadeiro resgatador. Não apenas para tornar a sua vida eterna, no sentido de que você vai viver durante muito tempo, mas no sentido de te dar uma vida que é diferente em qualidade, porque ela procede daquele que é. Eterno. Então, cultive uma visão equilibrada de Deus. É verdade. Deus é governante, Senhor. Deus é aquele que controla as coisas. Deus é justo muitas vezes. Mas Ele também é gracioso. Ele também é misericordioso. A bondade do Senhor acompanha o seu povo ao longo da sua existência. E a segunda... E última aplicação que eu gostaria de fazer é: revele a sua compreensão e experiência da bondade do Senhor, sendo você mesmo o canal dessa bondade na vida de outras pessoas. Se você experimentou a bondade de Deus, deixa eu lhe dizer uma coisa nessa noite: com a autoridade que procede do alto, não tem desculpa. Você precisa ser bom. A bondade do Senhor precisa fluir através de você e alcançar as pessoas que estão ao seu redor. Não há nada mais ah, inconsistente do que um crente mau. Nada mais inconsistente do que um crente mau. Se você entendeu a bondade de Deus, experimentou a bondade de Deus, você precisa ser gentil. E tratar as pessoas com honra. Independente de quem sejam as pessoas. Estejam elas acima de você. Estejam elas abaixo de você socialmente falando. Você deve tratar as pessoas com honra e gentileza. Você precisa estar atento para proteger aqueles que correm risco. Você precisa ser generoso e ajudar a quem precisa. Irmãos, isso é mandamento do Senhor. Nós precisamos ser bons com as outras pessoas. É aquilo que eu e você devemos fazer, independentemente dos resultados dos nossos atos. Mas veja o quanto Deus é bom. Veja como a bondade do Senhor é infinita. Ele usa o que nós devemos fazer para que outras pessoas sejam abençoadas e despertas. Veja, o que Boaz fez para com Ruth não foi mais de obrigação dele diante de Deus. Era aquilo mesmo que ele tinha que fazer, tendo ele sido abençoado por Deus ao longo da sua vida. Mas Deus é tão gracioso que ele pegou o que Boaz fez para transformar o coração de Noemi para fazer com que Noemi, que antes era amargurada, passasse agora a louvar ao Senhor. Veja como Deus é bom. Eu e você precisamos fazer as coisas boas porque é nossa obrigação. Mas às vezes, Deus usa os nossos atos de bondade, a nossa gentileza para com as pessoas, o nosso ato de serviço, o nosso movimento em direção a ajudar alguém, para que elas ou outras pessoas que contemplam aquilo possam ter o seu coração mudado e transformado na presença do Senhor. Deus é bom. Independente do que esteja acontecendo, irmãos, Deus é bom. E a nossa vida se torna mais equilibrada e mais rica quando nós experimentamos e expressamos a bondade do Senhor. Vamos orar. Senhor, nós já experimentamos a Tua bondade na nossa vida. Bondade que foi manifesta dois mil anos atrás, quando o pão do céu desceu a esse mundo. E o Senhor, que não tinha nenhuma razão para nos amar, nos amou em Cristo Jesus. Senhor, obrigado pela tua bondade, manifesta na nossa vida há dois mil anos atrás, e bondade que tem ecoado ao longo da história do teu povo e da nossa história. Em Cristo, tu tens nos abençoado com toda sorte de bênção espiritual. E ó Deus, quantas vezes ao invés de respondermos com a Tua bondade, nós respondemos de maneira diferente. Senhor, tem compaixão de nós. Perdoa-nos, ó Deus, pelas ocasiões em que não reconhecemos a Tua bondade. Quando não adoramos como deveríamos adorar, quando não servimos como deveríamos servir, quando fechamos a nossa mão para assistir as pessoas que estão sofrendo, tem misericórdia de nós. Transforma a nossa vida e faz de nós pessoas bondosas, generosas, como Goás era. Porque se tu fizeste isso por ele, pode também fazer isso por nós. Ele era um pecador como nós, mas foi alcançado pela graça do Senhor. Ensina-nos, ó Deus, a sermos bons como tu és. Flua, ó Deus, através de nós a tua bondade e que as pessoas ao nosso redor, sejam alcançadas pela bondade do Senhor através de nós. E tenham o pranto transformado em alegria. Tenham a desesperança transformada em esperança. Tenham a incredulidade transformada em fé. Através do nosso exemplo e das nossas palavras, proferidas debaixo do poder do Espírito Santo. Abençoa-nos, ó Deus. É a oração que nós te fazemos. Em nome de Jesus. Amém.